22 april 2022 deed de Hoge Raad uitspraak in een verstekzaak die draaide om de ontvankelijkheid van een vordering in reconventie. Ik spreek hierover met Frank Bentvelsen. Mijn naam is Niels Demper en dit is de Leidse Noot. Frank, tijd geleden dat ik jou in de studio heb gezien. Goed ja, dat, dat je er weer bent. Ja, fijn om weer te zijn. Uh, leuk om uh, weer met jou uh, te spreken over de, de recente jurisprudentie van de Hoge Raad. Ja, nou laten we dat maar meteen gaan doen. Uh, ik heb hier voor me liggen een verstekzaak. Kan je me eens meenemen, wat gebeurde in deze uitspraak? Nou, het, uh, het gaat hier om, uh, om de uitspraak die eindigt op 2022-585. En wat gebeurde er in deze zaak? Nou, we hebben te maken met een, uh, met een huurder, die huurt een bovenwoning... Daar uh, gaat wat mis een en ander. Uh, er zijn wat klachten van, uh, van andere huurders, van andere mensen die in dat gebouw wonen. En uiteindelijk komt het erop neer uh, dat uh, nou ja, de, de verhuurder, dat is in dit geval Bouwinvest, die gaat naar de kantonrechter en die wil de huurovereenkomst laten ontbinden. Dat gebeurt ook. De kantonrechter doet dat. Uh, dat gebeurt bij Verstek. De, uh, de ijzer in dit geval, ik noem even ijzer omdat het ijzer in cassatie is. Um, maar uh, ijzer die... Uh, ja... Um, die, die, is, die, die verschijnt dus niet en dus wordt er verstekvondens gewezen. En daarin wordt uh, eisen veroordeeld tot ontruiming binnen 14 dagen. Uh, dat verstekvondens wordt ook betekend, alleen niet in persoon, want ja, eisen is blijkbaar niet, niet thuis. Um, en uiteindelijk wordt ook dat verstekvondens ten uitvoer gelegd. Uh, en wordt er dus ontruimd en wordt de inboedel van eisen vernietigd. Dus zonder eigenlijk dat hij uh, ervan af weet, uh, ja, gebeurt dit allemaal. Dat is tamelijk ingrijpend. Uh... Ik kan me indenken dat die eisen daar nog iets tegen wil doen. Hoe zit dat? Zeker. Nou ja, zoals je misschien wel weet, als, je, als er een uh, vonnis op, uh, in verstek is geweest, hè, dus we hebben te maken met een, een uitspraak die niet op tegenspraak is geweest, dan kun je daartegen in verzet gaan. Dat is een van de gewone rechtsmiddelen. Um, en dat doet eiser ook. Die gaat er in, in verzet. Wat is dat nou eigenlijk verzet? Nou, het is een rechtsmiddel, dus dat, ja, dat stel je in omdat je uh, wil zorgen dat dat verstekvonnis, nou ja, dat, 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 uh, wat daarin is uh, geoordeeld, dat dat eigenlijk van tafel gaat. Um, en wat je eigenlijk met verzet doet, uh, niet alleen het instellen van de rechtsmiddel, maar wat je doet is het heropenen van de instantie. In dit geval dus hè, heropenen van de conventie. Uh, en dat, uh, nou, dat staat geregeld natuurlijk netjes in RV. Uh, in dit geval de mogelijkheid om verzet te doen in 143 RV. Um, en in artikel 147 staat dan inderdaad dus dat je dus te maken krijgt met de heropening. Um, en dat is wat hier gebeurt. Uh, althans, wat, wat, IJzer, uh, wat IJzer wil gaan doen. Um, en wat IJzer ook wil doen, is niet alleen maar zorgen dat die nou ja, veroordeling, die ontruiming, uh, uh, dat die van tafel gaat. Maar die wil ook zelf nog reconventionele vorderingen instellen. Dat kan je ook doen uh, bij verzet, in het verzet exploot. Zo'n verzet exploot, omdat je te maken hebt met een heropening van instantie, geldt dat verzet exploot eigenlijk uh, als een conclusie van antwoord. Um, dus niet alleen uh, wil... Uh, eiser dat, uh, uh, dat die veroordelingen in het verstekfonds die in het verstekfonds zijn uitgesproken, dat die worden opgeheven. En hij wil niet alleen de afwijzing van die oorspronkelijke vorderingen uh, van bouwinvest, maar hij wil ook dat, nou ja, in reconventie gaat hij dat vorderen, uh, dat de huurovereenkomst wordt voortgezet, dat hij weer toegang tot zijn woning krijgt, dat er ook een verklaring voor recht komt, dat uh, bouwinvest uh, ja, onrechtmatig heeft gehandeld door die uh, ten uitvoerlegging en door onder andere die eigendommen dus uh, nou ja, af te voeren, laat ik het zo zeggen. Uh, en die wil ook aansprakelijkheid van bouwinvest wil die, uh, wil die zien. En hij wil een stukje terugbetaling van zijn huur over juni 2018. Dus dat zijn 
reconventionele vorderingen, die kun je uh, instellen, uh, ook in verzet. En eigenlijk gaat het daar uh, uiteindelijk om uh, in deze zaak. Althans, die, die verhouding tussen, uh, tussen die reconventie en, uh, nou ja, en, de, en het verzet zelf. Oké, okay, dus we hebben een, een eisen in cassatie. Die is uiteindelijk veroordeeld in een verstekvonnis. Die komt daartegen in verzet. En tegelijkertijd wil die ook een, een vordering in reconventie instellen. En als ik jou goed begrijp, uh, mag dat dus. Uh, nou, dat, dat gaat hier dus ook goed, neem ik aan. Dan de rechter buigt zich daarover. Of hoe moet ik dat zien? Nou, dat gaat niet goed in dit geval. Uh, want wanneer doet eiser dat? Die stelt dat verzet in op 1 augustus 2018. Um, en nou, de kantonrechter uh, die gaat kijken... Ja, is dat verzet eigenlijk wel tijdig ingesteld? Want net zoals bij de andere rechtsmiddelen heb je hier te maken met een termijn. Um, en nou, die termijn voor, 100, uh, voor het verzet die wordt geregeld in 143 ook van rechtsvordering. En als je dat verzet wil instellen, heb je daar in beginsel vier weken voor. De vraag is natuurlijk, vanaf wanneer gaan die vier weken lopen? Nou, ook dat uh, wordt in 143 rechtsvordering bepaald. Er zijn een aantal mogelijke momenten. Uh, Eerste moment is vanaf betekening in persoon van het verstekvonnis. Nou, dan ben je dus op de hoogte hè, van, uh, van de veroordeling in verstek. Uh, dan zouden die vier weken kunnen gaan lopen. Een andere is dat er een, uh, dat je, dat er een daad is vanuit de, de persoon die veroordeeld is... waaruit eigenlijk ja, noodzakelijkerwijs voortvloeit dat die bekend is met nou ja, dat verstekvonnis... of de aangevangen ten uitvoerlegging daarvan. En de laatste, het laatste mogelijke aanvangsmoment is uh, wanneer er ten uitvoer gelegd is... Nou, in dit geval zou dat zijn uh, vanaf, uh, nou ja, vanaf het moment dat er is ontruimd, dat die ontruiming uh, plaats heeft gevonden. Ja, um, een van die drie momenten. En nou ja, de kantonrechter die gaat zich daarover buigen en die zegt, nou, ik kies als startmoment uh, 30 juni, althans dat is de eerste dag van die vier weken termijn. Waarom? Nou, omdat op 29 juni de advocaat van IJzer... Uh, dat verstekvonnis van bouwinvest heet ontvangen. En de kantonrechter ziet dat als zo'n daad van bekendheid. Vanaf dat moment zegt de kantonrechter, gaan die vier weken lopen. Uh, en ja, dus ben je te laat op 1 augustus. Um, en wat doet uh, de kantonrechter vervolgens? Die gaat natuurlijk ook kijken naar die reconventionele vorderingen. Uh, dus hoewel, hè, hij zegt, het verzet is niet ontvankelijk, gaat hij toch die reconventionele vorderingen beoordelen. Die wijst hij slechts deeltelijk toe. Het enige wat hij toewijst is dat die, uh, die terugbetaling van die, uh, van die huur toewijst, het deel daarvan. Um, en de overige vorderingen, die, die wijst hij af. De overige reconventionele vorderingen. Oké, okay, dus uh, de eisen in cassatie die is te laat in zijn verzet. Wordt niet ontvankelijk verklaard in die, uh, ja, in die verzetprocedure als het ware. Um, en de vordering in reconventie wordt afgewezen uh, door de kantonrechten. Althans, voor het grootste gedeelte afgewezen. En er is nog een klein deel wat toegewezen wordt. Namelijk uh, die, die huurrestant uh, die, die terugbetaald moet worden. Uh, hoe kijkt het hof hiernaar? Ja, nee, inderdaad, uh, IJzer die gaat in hoger beroep. Je kan tegen gewoon, nou ja, zo'n, zo'n vonnis op tegenspraak is het nu geworden. En nadat er verzet is uh, geweest, hoewel dat verzet dus niet ontvankelijk is, heb je dus toch hier wel weer een, een, een vonnis uh, waar je tegen hoger beroep kan. Um, ja, wat zegt IJzer eerst? Die zegt, ja, wacht eventjes. Verklaart mij niet ontvankelijk, althans de kantonrechter verklaart mij niet ontvankelijk in mijn verzet. Maar we moeten niet gaan rekenen vanaf 30 juni. We moeten rekenen vanaf 6 juli, want pas op 5 juli wist ik uh, van dat verstekvonnis. Dus ja, als je gaat rekenen vanaf 6 juli, hè, dus althans dat 6 juli de eerste dag is, na vier weken, dan, ja, dan ben ik met 1 augustus ben ik nog op tijd. Dus ik ben ontvankelijk. Uh, of dat verzet is ontvankelijk. En nou, het tweede punt wat hij maakt, althans het belangrijkste punt uh, voor nu, is uh, als ik niet ontvankelijk ben in mijn verzet, dus stel hè, mijn, eerste, uh, mijn eerste grief slaagt niet, dus ik ben inderdaad niet ontvankelijk, uh, ja, dan zou ook die reconventionele vordering 
niet ontvankelijk moeten zijn. Dus daar gaat ook uh, de kantonrechter de mist in, zegt IJzer. En uh, het Hof, nou ja, die uh, is het daar niet mee eens. Uh, want die zegt, ten eerste, we gaan niet kijken vanaf 6 juli, maar we gaan kijken vanaf 21 juni. Op dat moment is de ontruiming geweest. Dus, hè, dat is dat al een van die aanvangsmomenten, namelijk uh, de, uh, de dag van de tenuitvoerlegging gaan we gebruiken als beginpunt. Ja, en dan heb je uh, op 5 juli, op het moment dat jij wist van dat verstekfonds, had je nog dagen over. Um, namelijk ongeveer 14 dagen, althans 14 dagen precies. Um, ja, dus je had gewoon nog de mogelijkheid om uh, nou ja, je toegang tot de rechter te halen. En er zijn ook geen andere feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat, dat er toch problemen gaan ontstaan. Dus, dus verzet niet ontvankelijk. Dus op dit punt zou je kunnen zeggen, het Hof komt tot, tot hetzelfde oordeel als de kantoorrechter, namelijk dat het niet ontvankelijk is. Alleen hanteert het Hof net een ander beginmoment van, uh, van die termijn, wanneer die termijn aanvangt. Juist, ja, dat is waar. En uh, nou ja, goed, wat betekent dat dan voor die reconventionele vorderingen? Uh, want daar, ja, daar was natuurlijk ook, uh, was IJs natuurlijk ook, uh, had daar ook tegen geklaagd. Nou, die zijn wel ontvankelijk, uh, zegt, uh, zegt het Hof. Ja, ook net als het kantoorrecht gaat, die, zegt hij die ook dat ze, dat ze ontvankelijk zijn. Dat zou alleen maar anders zijn als bouwinvest, hè, dus in dit geval ijzer en conventie, uh, niet ontvankelijk zou zijn verklaard in uh, haar vordering. En dat doet zich hier niet voor. Dat is wat het Hof zegt. Dus ja, de kantoorrechter had wel gewoon die, uh, die reconventionele vorderingen mogen uh, beoordelen. Ja, dus het Hof trekt dat uit elkaar dat als je op het moment dat jij niet ontvankelijk bent in je verzet, wil dat nog niet zeggen dat jij ook niet ontvankelijk bent in jouw vordering in reconventie. Precies, ja, precies. Dus anders dan de ijzer betoogd. Oké, okay, springen we naar de Hoge Raad. De Hoge Raad gaat mee met het Hof. Um, want nou ja, in cassatie wordt natuurlijk ook geklaagd tegen dat niet-ontvankelijkheidsoordeel. Um, en de Hoge Raad, ja, die is daar ook kort in, die zegt 81 RO. Dus uh, die gaat eigenlijk mee met het Hof. Ja, hoe? Hoe dat precies zit, ja, dat, omdat het 81 euro is, dat weten we dat niet. Maar ja, je zou, uh, ja, je mag er dan dus vanuit gaan dat het Hof dat goed heeft gedaan. Uh, en ik denk, nou ja, als je kijkt naar uh, hoe het Hof heeft aangepakt, dat dat ook wel, uh, dat het wel klopt. Omdat ze duidelijk vasthouden aan die wettelijke termijn. En ook hebben gekeken naar, ja, uh, hoe zit dat nou? Je hebt die 14 dagen. Hoe zit dat met, heb je echt toegang tot de rechter? Um, en dat is in dit geval, denk ik, goed door het Hof uh, bekeken. Natuurlijk kun je je nog wel afvragen, ja, hoe, hoe zit het precies? Waar zit het, de, waar zit het in de details? Maar uh, nou, ik denk dat we daar hier voor nu overheen kunnen stappen. Daar valt er wel wat over te zeggen, maar... Het Hof, he, het Hof heeft netjes in overeenstemming met de wet gehandeld... en ook nog gecheckt of er niet omstandigheden zijn... die het zouden rechtvaardigen dat je afwijkt van de ja, wet. Ja, exact. Nee, dat heeft het Hof gedaan, zoals ik net zei. En de, nou, de Hoge Raad die ziet geen aanleiding om daar uh, ja, nog iets over op te merken verder. Um, ja, en dan dat tweede uh, punt wat in hoge beroep natuurlijk al speelde uh, en ook weer in cassatie uh, ja, wordt aangebracht. Daar wordt ook weer over geklaagd. Hè. Dat verzet, dat, uh, ja, dat werd ontvankelijk, of niet ontvankelijk gezien. En wat betekent dat nou voor die reconventionele vorderingen? Um, nou ja, het Hof zegt hier, IJzer, die heeft uh, miskend dat uh, nou ja, op het moment dat je niet ontvankelijk bent in je verzet en je dus de procedure in conventie niet meer weet niet weten heropenen, dat er dan dus ook geen reconventie mogelijk is. Um, en dat, was dus eigenlijk het, dat is eigenlijk het kernpunt uh, voor, voor deze zaak voor nu. Um, en daar gaat de Hoge Raad, uh, uh, nou ja, lijkt daar, als je die overweging begint te lezen, lijkt daarin mee te gaan. Um, want zegt de Hoge Raad, nou, hè, als het inderdaad gaat over verzetexploten, dat nou, kunnen we in principe op één lijn stellen met een conclusie van antwoord. Hè, net ook uh, kort uh, aangegeven. Um, en een vordering in reconventie die kan daar natuurlijk dan dus ook uh, binnenvallen. Die kun je daar ook in opnemen. 
Ja, en op het moment dat je die verzettermijn overschrijdt en het verzet niet ontvankelijk is, en dus die instantie in conventie niet wordt heropend, ja, dan is dus dat verzet exploot in de functie van de conclusie van antwoord te laat. Dat is dus, in het begin zou je dus zeggen, oké, okay, nou dan kan je dus ook die reconventionele vorderingen, mag je dan niet beoordelen. Maar daar gaat de Hoge Raad, die, die brengt daar toch, ja, laten we zeggen, een nuancering in. En wanneer mag je die toch beoordelen? Uh, nou, dat mag als de betrokken partij, dat zou dan in dit geval eiser zijn, als die te kennen geeft dat je dat in geval van uh, niet-ontvankelijkheid in het verzet toch beoordeling uh, van die vordering gewenst wordt. En dan kan je dat exploot worden, a- uh, kan je dat aanmerken als een, uh, als een gewone dagvaarding die dus ja, een nieuwe procedure inluidt, zo zegt de Hoge Raad dat. Um, dus je ziet hier dat op het moment dat jij als, uh, nou ja, als, als eiser in die reconventie binnen dat verzet aangeeft van nou ja, op het moment dat ik niet ontvangen ben in mijn verzet, dan wil ik alsnog dat, dat die reconventionele vorderingen beoordeeld worden. En dan kan dat wel. En dan heeft dus die niet-ontvankelijkheid van het verzet eigenlijk dan dus geen gevolgen voor die reconventionele vorderingen. Um, en in dit geval nou ja, heeft het Hof niet vastgesteld, zegt de Hoge Raad, dat, uh, dat, IJzer te ken, dat IJzer dat te kennen heeft gegeven. Ja, en dan, uh, dan kan je dus niet die reconventionele vorderingen beoordelen. Dus het middel, of wat moet ik zeggen, de klacht slaagt, slaagt hier. Um, en uiteindelijk gaat de Hoge Raad dus ook in ieder geval uh, gaat dus oordelen. Nou ja, is hier sprake eigenlijk dus van toch van niet-ontvankelijkheid van die reconventionele vorderingen. Uh, dat is wat, uh, wat de Hoge Raad zelf dan doet. Ja, dus de lijn van de Hoge Raad is uh, niet-ontvankelijkheid in het verzet leidt automatisch ook tot niet-ontvankelijkheid in de reconventionele vordering. Tenzij je expliciet aangeeft, uh, ik wil wel dat de reconventionele vordering beoordeeld wordt door de rechter. In dat geval is er een sprake van een uitzondering op die Regel. Precies, ja, dat is juist. Oké, okay. hey, een, een vraag die nog bij me opkwam. Waarom zou je eigenlijk dit willen? Die eis in cassatie, um, die, die vraagt dus om niet ontvankelijk te worden verklaard in zijn vorderingen. Waarom wil je dat eigenlijk? Ja, zijn dat is eigen, toch eigenlijk je ja, nadeel? Ja, zijn eigen reconventionele vorderingen. Ja, nou ja, je kan het ook zo zien. Hè. Op het moment, wat we, wat we hebben gezien, die kantonrechter die heeft die reconventionele vorderingen gedeeltelijk afgewezen. Hè, dus dan, ja, dan, heb je in ieder geval een, in, dan heb je in een instantie gehad... Uh, als, je, als je is afgewezen. En op het moment dat je zegt van nou, ik wil niet ontvankelijkheid. En dat wordt inderdaad, uh, d- daar wordt mee akkoord gegaan, zoals de Hoge Raad eigenlijk hier heeft gedaan. En ja, dan zorg je dus dat je extra mogelijkheden voor jezelf creëert om alsnog ja, die, die reconventionele vorderingen in te brengen. Je zorgt dat je gewoon extra instanties krijgt. Dat is wat, er, wat, wat hierachter zal liggen. Helder. Hey, en in het voorgesprek spraken we even kort over deze uitspraak. En toen vertelde je dat uh, het wel interessant is dat uh, advocaat-generaal De Bok... dat hij net iets anders naar de materie kijkt dan de Hoge Raad. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, het, is, het, is, uh, het is een mooie, een mooie verhandeling die de, die de AG uh, heeft opgeschreven. Um, en ja, normaal kijk je eigenlijk eerst even naar de conclusie... Uh, of bespreek je die misschien eerst. Maar ik vond het wel leuk om eerst even die Hoge Raad-overwegingen... Uh, om die hier neer te zetten... Um, maar wat je eigenlijk ziet, nou, waar komt nou die overweging van de Hoge Raad zelf vandaan? Nou, je ziet eigenlijk dat uh, die eigenlijk al uit, uit 1987 komt, althans uit de conclusie voor een arrest, uh, waarin, uh, dat is de, de advocaat-generaal uh, was het daar ten kate, en die heeft eigenlijk deze constructie die de Hoge Raad hier nu eigenlijk overneemt, uh, heeft die, uh, nou ja, naar voren gebracht. Um, precies dat er dus een handeling nodig is van, uh, in dit geval dan de eiser, om te zorgen dat die reconventionele vorderingen... Uh, kunnen worden beoordeeld. En um, eigenlijk, ja, uh, die staat dus tegenover wat eisen bepleit. Hè, dus dat, uh, dat, je, dat het eh, niet-ontvankelijkheid zorgt voor niet-ontvankelijkheid, zou je het zo kunnen zeggen. En wat uh, de Bok eigenlijk doet, die, die kiest eigenlijk een soort van ja, tussenpositie. Um, 
Dus die, die gaat kijken, ja oké, okay, we hebben, we hebben dus de situatie in verzet. En, en nou, daar hebben we dus nu een en ander over, over, over gezegd. Maar als je nou kijkt naar de situatie buiten verzet, en je kijkt naar wat is nou het gevolg van niet ontvankelijkheid van conventie voor reconventie. Um, he, dus, dus even los van, het, van de verzetsituatie. Uh, ja, dan is eigenlijk het uitgangspunt, zoals we dat kennen, is dat conventie en, en reconventie eigenlijk onafhankelijk van elkaar zijn. Dus dat reconventie ja, eigenlijk een zelfstandige procedure is. Dat zou dus betekenen dat nou ja, als de conventie niet ontvankelijk is, dat dat niet zou uit moeten maken voor de, uh, voor de vordering in reconventie. Volg je nog, Niels? Ja, zeker. zeker. Okay. Ga door. Hang uh, aan je lippen. Ja, heel goed. Nee, um, en dan is de stap naar ja, uh, de situatie met verzet... En, en dit doortrekken naar met verzet is niet per se heel groot. Want zoals ik aan het begin heb uitgelegd... eigenlijk is uh, verzet, hè, als dat wordt ingesteld... en als dat tijdig wordt ingesteld... is dat een heropening van de conventie. Uh, dus we zitten dan gewoon in de conventie. En ja, ook als dan het verzet... wat dus hè, eigenlijk dus het verzet exploot is... dan als te zien als conclusie van antwoord... als dat niet ontvankelijk zou zijn... ja, dat zou dan niet van invloed moeten zijn op uh, de vorderingen in reconventie. Uh, en dat zou betekenen dat je dus als rechter... Ja, in principe gewoon die, uh, die reconventionele vorderingen moet gaan beoordelen. Uh, omdat die dus een bepaalde zelfstandigheid hebt... van die uh, reconventionele vorderingen. Dus het is eigenlijk het, het spiegelbeeld van wat de Hoge Raad doet. Waar de Hoge Raad op de lijn zit... Uh, nou, niet ontvankelijkheid in het verzet... betekent ook niet ontvankelijkheid in, uh, in de reconventionele vordering... Uh, zegt de AG, nee, dat moet je los van elkaar zien. Niet-ontvankelijkheid in het verzet leidt niet automatisch tot uh, niet-ontvankelijkheid van de reconventionele vordering. In principe moet je die reconventionele vordering gewoon beoordelen. Ja, nee, dat heb je goed. En de grap is dat zowel, hè, dat we net gingen de, de Hoge Raad, als de AG, en dat ga ik zo uitleggen, een nuancering daarop aanbrengen. De Hoge Raad zegt, ja, in principe niet ontvankelijk, maar je kan wel aangeven dat je het beoordeeld wilt zien, dat je die reconventionele vorderingen beoordeeld wil zien. De AG zegt, in principe moet je dat beoordelen, Tenzij uh, uh, je die reconventionele vordering uh, ja, afhankelijk maakt van, uh, van die uh, ontvankelijkheid van het verzet. Dus dat je een voorwaardelijke reconventionele vordering uh, instelt. Um, dus dat zal je moeten nagaan. Dus dat is, dat is wel grappig dat die nuanceringen ook eigenlijk, ja, uh, uh, die zijn ook verschillend. Um, en nou, de AG die beoordeelt dan ook, uh, ik zal daar niet te lang over doorgaan, maar die beoordeelt ook of er dan daadwerkelijk sprake is van zo'n voorwaardelijke reconventionele vordering. Nou, uit de, de grieven in, in, in hoger beroep uh, leidt ze dat, kan ze dat niet, uh, met, niet duidelijk genoeg afleiden. Nou ja, en dat komt er dan dus op neer dat ook de AG zegt, net zoals uh, kantonrechter en hof, ja, uh, die, die reconventionele vorderingen die mochten hier beoordeeld worden. Um, maar goed, de, de Hoge Raad doet er dus wat, wat anders mee. Dus waar we het net over hadden, dus die... Uh, wat is nou eigenlijk, waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat willen, die niet-ontvankelijkheid? Nou ja, uh, omdat je dus extra mogelijkheden wilt creëren. Ja, volgens uh, nou ja, de, uiteindelijk de redenering van uh, de AG en de interpretatie van de, van de feiten, hoe dat in hoge beroep is gegaan, uh, nou ja, heb je die mogelijkheden dus niet. En volgens de Hoge Raad wel. Oké. Okay. Nou, laten we dan maar weer terugspringen naar de Hoge Raad. Betekent dit voor de eiser dat hij uh, een nieuwe procedure kan starten en dat daarin alles weer uh, aan bod kan komen? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, niet, niet geheel. Uh, kijk, wat, wat je dus ziet, wat de Hoge Raad doet nadat hij heeft gezegd van nou, inderdaad, je, je had die reconventionele vorderingen eigenlijk niet mogen beoordelen als uh, kantonrechter. Uh, de Hoge Raad gaat de zaak zelf afdoen, dus die gaat doen alsof hij het hof is. Um, en die gaat 
dan inderdaad de uh, nou, delen van dat vonnis gaat die uh, van dat kantonrechtersfonds gaat die vernietigen. Uh, maar uh, dat doet hij bij bijna alle reconventionele uh, vorderingen, althans de, de beslissingen daarop, de oordelingen daar naar aanleiding daarvan. Um, want die moeten dus uiteindelijk niet ontvankelijk zijn, hè, die vorderingen. Maar, dat doet hij, maar met één punt doet hij dat niet. Uh, en dat is die toewijzing uh, van dat stukje huurpenning. Van die stukje huurpenningen. Uh, dat is het enige deel van die reconventionele vorderingen die wel, uh, dat wel was, uh, was toegewezen. En uh, nou, hoe, hoe komt dat nou dat, uh, dat de Hoge Raad dat uh, zo, uh, ja, zo beslist? Nou ja, omdat in hoger beroep hè, was, uh, was eigenlijk niet geklaagd tegen dat stukje. Wat natuurlijk logisch is, want je gaat niet klagen als, als iets is uh, iets toegewezen. Ja, um, en omdat ja, uh, IJzer door zijn hoger beroep niet slechter uh, kan worden, hè, reformatie van Peus, beginsel, uh, ja, blijft dat gedeelte van het fonds in stand. Dus ja, niet ontvankelijkheid van die reconventionele vorderingen. Uiteindelijk zegt de Hoge Raad, alsof die het hof is. Uh, maar er blijft wel een stukje staan, dus nou ja, die andere reconventionele vorderingen, die zou je in een afzonderlijke procedure, hè, dan in een conventie, dan uh, zou je die kunnen instellen. Bijvoorbeeld die verklaring voor recht, hè, over die aansprakelijkheid uh, van bouwinvest. Maar dat stukje over de huur niet. Ja, precies. En dat is dan eigenlijk procesrechtelijk te verklaren. Want op het eerste oog zou je kunnen zeggen, ja, het is gek op het moment dat een vordering, uh, een vordering in een reconventie, dat die niet ontvankelijk is, maar toch toegewezen kan worden kennelijk. Dus dat, is, dat oogt op het eerste, uh, dat oogt wat gek. Maar Daarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat is om procesrechtelijke redenen zo ja, gedaan. Ja, griefstelsel. Je, je, ja, dat, nog een technisch stukje, maar dat gaan we nu niet, denk ik, uh, te veel behandelen. Maar uh, ja, op het moment dat je gewoon je hoger beroep op een bepaalde manier afbakent, ja, dan gaat, dan gaat het hof ook maar over een bepaald stukje gaat die oordelen. En in dit geval, nou ja, niet over het ene stukje waarover niet geklaagd is in hoger beroep. Het blijft feest uh, in het proces, zegt. Um, voor de eisen betekent dit nu dat hij dus een nieuwe procedure kan gaan starten. Kan die alsnog proberen zijn recht te halen? Ja, dat, dat, nou ja, op in ieder geval die punten die, uh, die, die dus niet, uiteindelijk niet ontvankelijk uh, waren, zoals we net al zeiden. En op zich, uh, als je kijkt ook naar uh, hoe, hoe de AG was verteld over de, over de feiten, ja, is dat misschien ook wel, wel, wel fijn. Uh, het klinkt misschien een beetje gek om dat te zeggen, omdat nou, je hebt hier te maken met, uh, ja, met, een, met dit geval is dat ijzer, maar die is dus de huurder die... Ja, niet thuis was op het moment dat hij uh, dat het verstekfonds betekend is. Dus ook helemaal geen contact opgenomen uh, met deze ijzer in het kader van die ontruiming. Um, als je de, de, de overwegingen van de AG uh, leest, ja, dan kun je eruit afleiden dat, uh, dat de huurder dat ijzer, dat hij ook ja, in het ziekenhuis heeft gelegen, uh, ook, uh, ook bij andere mensen onderdak heeft gehad. Dus ja, de vraag wat er nou precies aan de hand was met die, uh, met die ijzer, dat is niet helemaal duidelijk, maar... Nou ja, misschien, ja, het voelt toch ergens wel alsof het goed is dat er nog een kans geboden wordt om, uh, nou ja, om toch nog eens uh, goed te kijken naar wat er nou gebeurd is en of, de, of, of Bouwinvest dat wel uh, ja, keurig heeft gedaan. Ja, uh, maar goed, dat is, dat, is mijn, ja, dat is een eerste gedachte. Uh, ik weet natuurlijk niet het hele verhaal. Ja, want zijn hele inboedel is ook nog eens uh, naar het grofvel gegaan, als ik het uh, goed begreep. Ja, in ieder geval afgevoerd. Ja. Ik weet niet wat dat precies betekent, maar uh, ja, dat klinkt niet heel vrij. We gaan het volgen. Frank, dankjewel uh, voor deze bespreking. Heel erg graag gedaan, Niels. En jij ook bedankt.